0: Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Esperanza. Esa quizás podría ser la palabra con la que deberíamos empezar el programa de hoy. Con la que deberían empezar nuestros pensamientos día a día en estos días días de adviento de advenimiento que significa llegada llega nuestro señor con esa esperanza queremos empezar el programa de hoy diálogos con la ciencia el programa para ti que sabes que la verdad existe y la buscas en radio maría gracias a dios todos los viernes, en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Piensen en esta opción si ustedes viajan y no conocen la frecuencia de Radio María al lugar donde van. Sé que muchos de ustedes Aprovechan estos días y se van de lo que se llama puente. ¿no? unas vacaciones cortitas, breves. una manera también de relajarse en este último. en estos últimos días de trabajo intenso de, de año. Navidad es el final de este tiempo de esperanza. La natividad. el momento en el que Dios decide que nuestra vida. Va a cambiar. De alguna manera, él se hace partícipe de nuestra historia como persona humana. Yo, sin ser sacerdote, sin haber estudiado teología, me sorprendo por estos días, por estos tiempos. Empezamos ya el programa de hoy. Espero que les guste. Quédense con nosotros. No busquen en el dial. No van a encontrar un programa más variado. Se lo aseguro. Hoy tenemos muchas secciones y tenemos muchas sorpresas que sé que les van a encantar. Bueno, y como hemos empezado el programa hablando de, de esperanza, de adviento, quiero ponerles esta canción. Quiero que ustedes escuchen esta canción conmigo, porque es una canción no religiosa, pero que nos habla de esa esperanza que sentimos todos realmente los cristianos tenemos esperanza siempre no hace falta que sea adviento para que tengamos esperanza porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó esperanzados pero quizás estos días lo sentimos más cerca o con más ilusión
2: sé que hay en tus ojos con solo mirar
3: La fuerza de la esperanza.
1: Quédense con nosotros, ya es viernes 7 de diciembre de 2018 y Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día
4: cualquiera.
5: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 7 de diciembre, ¿qué nos disponemos a comenzar hoy? Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1492, en Barcelona, el rey Fernando el Católico resulta herido en un atentado que lleva a cabo Juan de Cañamares, Sujeto que actuaba en solitario y que al parecer no se hallaba muy en sus cabales, creyendo ser él el auténtico rey. Y en 1585 en Holanda se produce el llamado Milagro de Empel. Inexorablemente sitiados los tercios españoles en la ciudad holandesa de Empel, la repentina congelación del río Mosa les permite burlar el sitio y vencer posteriormente a los neerlandeses. El hallazgo en la ocasión de una estatuilla de la Inmaculada Concepción hace que sea proclamada patrona de los tercios y más tarde de la infantería, como lo es todavía al día de hoy. Y en 1676 el astrónomo danés Ole Romer hace la primera estimación de la velocidad de la luz al estudiar el movimiento del satélite Io de Júpiter con un telescopio. Sus cálculos le llevan a obtener un valor de 214.000 km por segundo, no excesivamente alejado de los 299.792 km por segundo ...en que se calcula actualmente. En 1703 y durante cuatro días... ...se produce la llamada Gran Tormenta de 1703... ...que afecta a un área de 500 kilómetros de longitud... ...desde Gales, sur de Inglaterra, Mar del Norte y Países Bajos hasta el norte de Alemania con multitud de barcos hundidos y una cifra estimada de 15.000 muertos ¿A que muchos de ustedes creían que estas cosas solo se producían ahora, desde lo del cambio climático? En el capítulo fecundo de las fundaciones españolas en América, en 1760 el fraile capuchino Lucas de Zaragoza funda la localidad de Maturín en Venezuela en 1941 sin previa declaración de guerra la aviación japonesa ataca la base norteamericana de Pearl Harbor en la isla de Hawái, descubierta por cierto por los españoles destruyendo los barcos amarrados a puerto y dejando más de 2.000 muertos lo que produce la entrada en la Segunda Guerra Mundial ...de dos nuevos combatientes, Japón y Estados Unidos... ...y la completa mundialización de un conflicto que terminará... ...con 50 millones de víctimas mortales y 100 millones de personas expulsadas de su hogar... ...la gran mayoría de las cuales por las potencias triunfadoras del conflicto. En 1965 el Papa Pablo VI y el Patriarca de Constantinopla a Atenágoras. Primero, se levantan la mutua excomunión que se habían pronunciado sus predecesores en 1054. Ahí es nada, casi un milenio atrás. Y en 1972 despega de Cabo Cañaveral en Florida la última misión del proyecto Apolo, el Apolo 17, con los astronautas Harrison H. Schmidt, Ronald E. Evans y Eugene A. Cernan, que se convierte en el último ser humano, hasta la fecha, en pisar la superficie del cristalino satélite. En el mismo campo de la conquista del espacio en 1995, tras un periplo por el universo de seis años, la sonda de la misión Galileo penetra en la atmósfera del planeta Júpiter. Por cierto que este mismo lunes 26, hace apenas cuatro días, la sonda de la NASA InSight ha conseguido amartizar con éxito en el planeta rojo separado de la Tierra por una distancia variable en función de las respectivas órbitas que va desde los 50 hasta los 102 millones de kilómetros. Increíble, ¿verdad? La distancia en estos momentos es de 57 millones de kilómetros, lo que ha favorecido el dificilísimo objetivo que se había planteado la NASA. Y en 1975, diez días después de declarar su independencia de Portugal, Timor Oriental es invadido por tropas indonesias, tras una carnicería que algunos estiman en un 30% de la población timorense. Timor Oriental recuperará su independencia, esta vez frente a Indonesia, en 1999. Y en 2001, con la pérdida de Kandahar gracias a los intensos bombardeos norteamericanos y tras 61 días de guerra, en Afganistán los combatientes talibanes deponen las armas y Hamid Karzai se convierte en el hombre fuerte del país
6: Negra María, Negra María, que abriste los ojos en, en el
5: capítulo del Natalicio nace en 903 Abd al rahman al-Sufí, conocido en Occidente como Azofí, el gran traductor al árabe de las obras de astronomía griegas, entre las cuales el Almagesto de Ptolomeo. Y en 1598 en Nápoles, el arquitecto, pintor y escultor barroco italiano Gian Lorenzo Bernini, uno de los forjadores de la Gran Roma, entre cuyas obras destacan el baldaquino de San Pedro, en la basílica del mismo nombre, y su famosa columnata, escultor también del impresionante Éxtasis de Santa Teresa. Y en 1905, el holandés Gerard Peter Kuiper, descubridor de la atmósfera de Titán, de la existencia de dióxido de carbono en la atmósfera de Marte y del conocido en su honor como cinturón de Kuiper, concentración de material cometario en las antípodas de la Vía Láctea. Y en 1924, Mario Suárez, político portugués que será 10 años presidente de su país entre 1986 y 1996. En 1948, Stefano Rosso, cantautor italiano, autor, entre otros éxitos, de este divertido Una historia indecente, de innecesaria traducción.
8: Si discuteva sui problemi dello Stato, sando a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in quindici ma mi pareva in cento, io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano e il più ribelle mi rispose un po' stonato e in canzonetta lui polemizzò così che bello due amici, una chitarra e lo spinello e una ragazza giusta che ci sta e tutto il resto di te che importanza che bello per la vie della città, per due boccate di felicità, ma l'opinione di Sio non la contate, e che reputazione dite un po' vi fate, la gente giudica voi state un po' in campana, ma quello invece d'ascoltarmi continua. Che bello, col Pakistano nero e con l'ombrello. E' una ragazza giusta che ci sta E tutto il resto che importanza Così di casa li cacciai senza ritegno Senza badare a chi li vale a sdegno L'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello Torna in cucina e fai battori di uno che Che bello Col giro di schiacceso e lo spinello, non sarà stato giusto, sì lo so, ma in quindici eravamo troppi, no. E questa, amici miei, è una storia disonesta, e puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci può.
5: En el capítulo del Obituario muere en 43 a.C., mandado ejecutar por Marco Antonio, emperador, el senador, excelente orador y gran escritor romano, Marco Tulio Cicerón, autor de multitud de epístolas, del Tratado de Oratore sobre el arte de la oratoria, de las Catilinarias y de las Filípicas. Es un mal día para los papas de Roma, pues en 283 muere Eutiquiano, vigésimo séptimo papa de la iglesia católica, que lo es entre 275 y 283, del que ni siquiera se sabe si murió mártir o no. Y en 1254 lo hace Sinibaldo dei Fieschi, más conocido como Inocencio IV. Centésimo octogésimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es entre 1243 y 1254, el cual se enfrenta con dureza a los emperadores Federico II y Conrado IV. Convoca el concilio de Lyon, recupera para el papado el reino de Sicilia y se muestra muy interesado en las relaciones con el lejano oriente. En 983 en Roma, Otón II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 967, que continúa la política expansionista de su padre, Otón I, hacia Italia y fortalece el poder imperial. En 1894 el que muere es el diplomático y empresario francés Ferdinand de Lesseps, alma mater de proyectos tan importantes como el del Canal de Suez o el del Canal de Panamá. En 1977 Peter Goldmark, ingeniero estadounidense de origen húngaro que inventa el famoso LP en el que tantos de nosotros hemos oído nuestras primeras canciones grabadas y también un sistema de televisión a color. En 1985, en ella, en la isla de Mallorca, el escritor inglés Robert Graves, autor de Yo, Claudio y Claudio el Dios, plasmadas luego en una excelente serie británica de televisión. Y en 1993, el alemán Wolfgang Paul, Nobel de Física, 1989, por el desarrollo de la técnica de la trampa de iones.
2: los ruiseñores ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levanta de mañana,
5: mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy a ese divertido presentador y cantante español que es Bertín Osborne, que cumple 64. ¡Felicidades, Bertín! Y al gran jugador de baloncesto, que es el estadounidense Larry Bird, tres veces campeón de la NBA, componente junto con Michael Jordan, Magic Johnson, Charles Barkley y Carl Malone, de aquel mágico Dream Team que fuera campeón de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1922. 92 ...que cumple 62... ...y a nuestras guapas... ...hoy la actriz mexicana... ...Carmen Becerra... ...protagonista de muchas telenovelas mexicanas... ...que cumple 41... ...Emily Browning... ...actriz australiana... ...a la que han visto ustedes en filmes como... ...The Uninvited... ...la no invitada... ...Pompeya... ...o Sleeping Beauty... ...la bella durmiente que cumple 30, y a la preciosa tenista polaca Úrsula Radvanska, que cumple 28. y celebra la Iglesia Católica a Ambrosio, Obispo de Milán y Doctor de la Iglesia y a Acepsimas, León, Siervo, Isidoro Policarpo, Teodoro, Ptolomeo y Bartolomé ¡Mártires! mártires. mártires. A Urbano obispo. Obispo, obispo,
7: obispo, obispo, obispo,
5: ¡Obispo! A María Josefa Rosello ¡Fundadora! fundadora obora,
7: obora, obora.
5: A Humberto Martín y Burgundy. Dófora, abades. Abades, 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 y a un Hereditat. Heredita, heredita,
7: heredita, heredita.
5: Hoy es el Día Internacional de la Aviación Civil, y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en la columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes.
1: Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir. Relájense y disfruten de ella.
9: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hoy les traigo en pensar y sentir un texto escrito por un médico español del cual ya les hablé en algún programa anterior. Es autor de muchos libros, de ensayos y también de artículos periodísticos en los cuales se manifiesta un constante deseo de buscar la felicidad y también de transmitir sus reflexiones para que la encuentren los lectores. Se trata de Enrique Rojas Montes, especialista en psiquiatría, que nació en Granada en 1949. Además de catedrático de psiquiatría es escritor y podríamos clasificar sus numerosos libros en dos tipos. Unos de temas clínicos, fundamentalmente sobre la depresión, la ansiedad, las obsesiones y los trastornos de la personalidad y otros sobre temas humanísticos, siendo estos los que resultan más interesantes a la temática propia de nuestro programa. Entre otras actividades de su muy extenso currículum, el doctor Rojas Montes es presidente de una fundación que se dedica al estudio y tratamiento de, de los trastornos de la personalidad en personas con pocos recursos materiales. El texto que hoy voy a compartir con ustedes es una reflexión sobre el ser humano y algunas de las características inmateriales que poseemos. Para no resultar muy extenso les voy a leer un extracto que dice así. El ser humano es una realidad compuesta de cuerpo, alma y psicología, y es fundamental conseguir una buena articulación entre estos tres principios que se hospedan en su interior. Para Platón la relación entre el alma y el cuerpo es como el marino respecto a la nave. Los clásicos repetían una expresión latina, sema soma, es decir, el cuerpo como cárcel del alma. Descartes, partiendo del pienso luego existo, viene a decir que el humano es un ser pensante. El ser humano comparte un cuerpo como el animal, pero tiene cuatro notas en su interior que son claves. Inteligencia, afectividad, voluntad y espiritualidad. Estas le diferencian claramente del resto del mundo animal. Y voy a dar una pincelada de cada una de ellas. Inteligencia es la capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Inteligencia es capacidad de síntesis. Es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Es el arte de reducir lo complejo a sencillo. Es claridad de pensamiento. La sencillez es una virtud intelectual. Es la virtud de la infancia. Hoy sabemos que existen muchas variedades y por eso debemos hablar de inteligencia, en plural. Aún así, debo subrayar que a la razón le corresponde la búsqueda de la verdad. La verdad es la conformidad entre la realidad y el pensamiento. La afectividad está constituida por un conjunto de fenómenos de naturaleza subjetiva, diferentes de lo que es el puro conocimiento, que suelen ser difíciles de verbalizar y que provocan un cambio interior. La vía regia de la afectividad son los sentimientos. Es el modo habitual de vivir el mundo emocional. Todos los sentimientos tienen dos caras contrapuestas. Alegría-tristeza, paz-ansiedad, amor-desamor, felicidad-infortunio, etcétera. A la afectividad le corresponde la búsqueda de la belleza, o dicho de otro modo, la búsqueda del equilibrio, de la armonía subjetiva. En tercer lugar, la voluntad es la tendencia para alcanzar un objetivo que descubrimos como valioso. Es un apetito racional que nos impulsa hacia una meta. Es un propósito que se va haciendo realidad gracias a su trabajo esforzado es iniciativa para lograr algo valioso que cuesta conseguir. Voluntad es querer, y querer es determinación. A la voluntad le corresponde la búsqueda del bien, ¿y qué es el bien? El bien es lo que todos apetece, o dicho de otra manera, aquello que es capaz de saciar la más profunda sed de la persona. Y así vemos que aparecen tres ideas claves. La inteligencia busca la verdad. La afectividad busca la belleza. Y la voluntad busca el bien. Son los conceptos trascendentales de los clásicos. Verdad, belleza y bien. La cuarta característica que he apuntado al principio es la espiritualidad. Que significa pasar de lo natural a lo sobrenatural. Descubrir algo que va más allá de lo que vemos y tocamos. La espiritualidad es capaz, es captar el sentido profundo de la vida. Toda filosofía nace a orillas de la muerte. Tener un sentido espiritual de la vida es haber encontrado las respuestas esenciales de la vida. De dónde venimos, a dónde vamos, qué significa la muerte. Para los cristianos lo definitivo no es sólo una doctrina ni un libro, el Evangelio, sino conocer a una persona que es Cristo, encuentro, diálogo y confianza. ¿Qué nos falta para ser felices cuando uno lo tiene casi todo y no llega a serlo? Lo que nos falta es saber vivir. Y eso es arte y oficio es aprendizaje. Y manejar con artesanía estas cuatro dimensiones que he mencionado, inteligencia, afectividad, voluntad y espiritualidad. La puerta de entrada al castillo de la felicidad consiste en tener una personalidad madura, que no es otra cosa que una mezcla de conocimiento de sí mismo, equilibrio, buena armonía entre corazón y cabeza saber gestionar bien los grandes asuntos de la vida, superación de las heridas y traumas del pasado, etc. En definitiva, una vida lograda no es otra cosa que una felicidad razonable, no pedirle a la vida lo que no nos puede dar. Ya desde la antigua Grecia se habló de ella, pero ha sido en el siglo XX donde la felicidad ha sido la meta, punto de mira la estación de llegada. Hoy la medimos. Existen escalas de evaluación de conducta diseñadas por psicólogos y psiquiatras que mediante un cuestionario bien elaborado y validado cuantifican el grado de felicidad que alguien tiene. Y concluye este texto del doctor Rojas Montes diciendo «La felicidad consiste en la mejor realización de nuestro proyecto personal». Y la coherencia de vida nos conduce finalmente a ella. Porque la vida es arte y aprendizaje, oficio y tanteo. Sabio es el conocedor de la vida.
1: Antequera presenta el Sabio Español de la Semana.
5: muchos de ustedes saben, este próximo año 2019 celebramos nada menos que el quinto centenario de una de las grandes gestas de la historia. Ni más ni menos que la primera circunnavegación del planeta Tierra y el que podríamos llamar el segundo descubrimiento del Océano Pacífico. Aquel que hacen Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano, y muchos otros marinos españoles y de otros lugares de Europa. Pero antes de que ellos lleven a cabo este segundo descubrimiento del Mar Pacífico, y por cierto, le den el nombre por el que hoy lo conocemos, Mar Pacífico, ya lo había hecho alguien seis años antes, Vasco Núñez de Balboa. Nuestro vasco Núñez de Balboa nace en Jerez de los Caballeros en 1475, hijo, según se cree, de un hidalgo, Nuño Arias de Balboa, y de una mujer de la antigua, o de una dama de Extremadura. No es mucho lo que se sabe sobre su infancia. Tras servir como paje de Porto Carrero, señor de Moguer, en 1500, emprende viaje a América en la expedición de Rodrigo de Bastidas. Pasa nueve años en la Isla de la Española, pero huyendo de sus acreedores, se embarca en 1509 como polizón en la expedición del alcalde de Nueva Andalucía, Martín Fernández de Enciso. Una vez en tierra firme, participa en el sometimiento del cacique Cémaco y en la fundación de Santa María la Antigua de Darién, primera ciudad española en la América continental de la que acabará siendo alcalde como también gobernador de Veragua. A partir de ese momento, Núñez de Balboa cultiva su faceta de explorador recorriendo todo el istmo panameño, sometiendo tribus indígenas y aplacando revueltas entre españoles. Uno de sus logros será la plantación del maíz en estas latitudes del subcontinente norteamericano. En 1513 consigue la evangelización de uno de los grandes caciques de la zona, Careta. Enterado del mucho oro existente al otro lado del Istmo, que riega un fabuloso mar que aún no han visto ojos europeos, se dirige a la prometedora tierra. Al llegar ante una montaña, e informado por los indios de que en su cima podrá ver el mar que conduce al otro lado del mundo, Balboa realiza sin compañía el último tramo de la expedición. El formidable descubrimiento confirma lo que a ya tiempo se conocía, a saber que el descubrimiento de Colón y los Pinzones era un continente ignoto y no el Cipango ni las Indias, de las que aún separa todo un segundo océano. Duñez de Balboa, armado de un estandarte de la Virgen y bañándose en el que se llamará Mar del Sur, toma posesión de él para la corona castellana todo lo cual ocurría un venturoso 25 de septiembre de 1513, es decir, hace hoy exactamente 500 redondos años, medio milenio. Probablemente nadie relate la emoción del momento como lo hace ese gran escritor austríaco y judío que fue Stefan Zweig en sus momentos estelares de la historia. Tras descubrir el archipiélago de las Perlas, llamado así no por casualidad, Balboa vuelve por nuevos caminos a Santa María la Antigua, desde donde envía a Pedro de Arbolancha a España para dar cuenta al rey del fabuloso descubrimiento y enviarle el quinto de todas las riquezas que le corresponde. Y sin embargo, envenenado por uno de sus muchos enemigos, el rey nombrará gobernador de la nueva provincia llamada ahora Castilla de Oro, a Pedrarias Dávila. El leal Balboa acepta el nombramiento y hasta pide permiso a Pedrarias para una nueva expedición que le llevará al Davaibe, cuando llega por fin el reconocimiento del explorador, nombrado adelantado del Mar del Sur y gobernador de Panamá y Coiba. Aún iniciará Balboa una nueva campaña que le llevará a la que bautizará como Puerto Piñas y en la que recabará noticias de un fabuloso imperio al sur del Istmo, que no es otro que el imperio incaico del Perú, el cual planea conquistar. Pero de vuelta a casa se encuentra con la expedición que le manda un tal Francisco Pizarro. ¿Le suena? Sin otra misión que la de detenerle por orden de Pedrarias. Una detención de la que resulta un juicio y un juicio del que resulta una sentencia, ejecutada a espada el 15 de enero de 1519. Vasco Núñez de Balboa, autor de uno de los grandes descubrimientos de la historia, el océano más grande de la Tierra, no cuenta ni con cuarenta y cuatro años de edad. Condenado por traidor y usurpador de los territorios de la corona, al oír la sentencia no pudo contenerse y exclamó «¡Mentira, mentira!». Nunca halló cabida en mí semejante crimen. He servido al rey como leal, sin pensar sino en acrecentar sus dominios. Su enemigo Pedrarias observa la ejecución oculto tras un tablado. Vasco Nuñez de Balboa dará nombre a multitud de parques y avenidas de Panamá, donde existe un monumento dedicado al descubrimiento del Mar del Sur. En su honor, además, se llama la moneda del país, en la que aparece su rostro, el Balboa. Su nombre designa uno de los principales puertos del canal de Panamá y el distrito del archipiélago de las Perlas, así como la máxima orden otorgada por el gobierno panameño. Y en Madrid llevan su nombre calle y estación de metro, en Cádiz otra calle, en San Diego un parque y así mil esquinas del mundo adornadas con su nombre por doquier.
1: Alfonso Carrascosa presenta el Católico Científico de la Semana.
10: ¿Qué tal, queridos oyentes de Radio María? Hoy en Católicos y Científicos, Real Colegio Alfonso XII. Hace un tiempo ya, no sé si lo recordaréis, pero bueno, pues lo traigo a colación. Eh, os hablé del de monasterio de San Lorenzo del Escorial con motivo de. Bueno, pues el interés que puede o podría haberos suscitado. ...conocer que las dependencias de, del mismo, o al menos parte de las dependencias... ...fueron destinadas a la puesta en marcha de lo que se denominó la Real Botica del Monasterio del Escorial... ...que no fue otra cosa que el más importante laboratorio de química de la época... Destinado básicamente a extraer de los vegetales, sobre todo de los vegetales que empezaban a venir de la América recién descubierta, eh, principios activos para poner eh, en jaque a las enfermedades entonces conocidas. Porque lógicamente cuando llegaron los españoles a América hubo gran cantidad de plantas que no estaban aquí en España que eh, los habitantes del lugar utilizaban para curar enfermedades y que los españoles, lógicamente, pues eh, trajeron aquí, se empezaron a aclimatar, se empezaron a clasificar muchas de ellas, especies nuevas, y esto puso a la botánica española eh, pues en la cumbre de la botánica mundial, ¿eh? para, para descubrir nuevas especies, que es lo que los científicos dedicados a la botánica hacen y, y lo que más gloria les reporta, pues hacía falta tener... Eh, tener, tener línea directa con, con lo que estaba sucediendo y era encontrar especies de plantas que, que jamás nadie las había visto y, por lo tanto, los botánicos españoles fueron los primeros en describirlas. Pues bien, eh, como decía, esto es la materia prima de lo que eh, en el monasterio de los Corial Felipe II sobre todo puso en marcha la Real Botica del monasterio de los Corial donde pues eh, ...organizó una torre filosofal... ...que es un sistema de, de extracción... ...de alambiques y tal... ...pues que entonces fue el más importante de, de la época en el mundo... ¿eh? ...para extraer estas sustancias, estos principios activos... ¿no? ...al frente de la botica... ...además... ...puso a, a un fraile... ...a un fraile... ...de la congregación que entonces regía los destinos del monasterio... que eran los Jerónimos, si no, si no me equivoco. El fraile, la única condición que le puso a Felipe II es que los extractos que se obtuvieran no solamente fueran para la corte, para los nobles, para los ricos, para Felipe II, el monarca bajo, cuyo, bajo cuya autoridad pues, existió el mayor imperio conocido en la historia de la humanidad, imperio, por cierto, católico, eh, sino que también fuesen dados a los pobres. Esta es la condición que le puso este fraile a Felipe II y Felipe II aceptó. Y de hecho en la botica pues, había colas de pobres que, que esperaban el ungüento para su enfermedad, o, etc. Pero además Felipe II en el monasterio de Escorial montó otra cosa, que fue un seminario, un colegio. Un colegio para instruir al clero, para instruir a los frailes, para instruir también a personas eh, con necesidad de instrucción, aunque no fueran consagrados. Y la sorpresa, o oh sorpresa, para todos vosotros, eh, o para muchos de vosotros, es que ese colegio, ese colegio, eh, a pesar de las vicisitudes que a lo largo de la historia ha, ha, ha sufrido, pues sigue en marcha. Es el Real Colegio de Alfonso XII, que está ubicado donde Felipe II pensó y, y de hecho puso en marcha el seminario este que os decía, ¿no?, cuando se construyó el monasterio. En el mismo ala, en el mismo sitio, allí está el Real Colegio Alfonso XII. Ciertamente que ahora lo rigen eh, los Agustinos, que, son, que es la orden que después de la desamortización eh, última que hubo, pues llegó otra vez a, a, a vivir en el Monasterio del Escorial, la orden de los Agustinos, y que luego hizo una universidad también. Toda la Universidad María Cristina... ...que es que, es, que funciona, vamos... ...que se sigue, dando, sigue dando licenciados... ...este Real Colegio, Alfonso XII... Eh, ...hace exactamente... Eh, en, su, ...en su versión actual, digo... Eh, ...en su versión bajo los auspicios de la Orden de los Agustinos... ...hace 143 años que se fundó... ¿Eh? ...exactamente 143 años... ¿eh? Estamos hablando de que se fundó en 1875. Y Alfonso XII lo que quiso fue, pues, eh, echar a andar un colegio, vaya, que, que, que fuese moderno hasta donde se podía, moderno en el sentido de bueno, abierto, incorporando las nuevas tendencias pedagógicas, las nuevas líneas pedagógicas, ¿verdad? Y, eh, eh, bueno, pues la parte la parte fumable, por así decirlo, del liberalismo. ¿eh? Porque sabéis que el liberalismo, cuando irrumpe eh, en el panorama, pues llega a tener hasta una carta de un papa, el famoso syllabus, donde se condenan una serie de cosas que se decían. ¿eh? Cosas tales como que, bueno, pues las sociedades para progresar tenían que apartarse de Dios. Cosas lógicas que siguen, digamos, en pie, o sea... En el sentido de pues que, que lo peor que le puede pasar a una sociedad, lo estamos viendo en la sociedad española, pues es apartarse de los mandamientos y de lo que se ha revelado como la felicidad absoluta para el hombre. ¿no? Y, y, y en ello estamos, ¿eh? sumergidos en el, en, el, en el paganismo. Pero la creación de este colegio, del Real Colegio de Alfonso XII, no fue ni muchísimo menos, eh, como estamos viendo, pues pagana sino al contrario, inspirada en la pedagogía católica, llevada a cabo por frailes católicos. ¿Por qué? Pues hombre, porque vamos a ver, es que se nos está intentando hacer creer, y ahora os diré un poco el motivo por el cual os hablo de este colegio, que es que eh, las reformas pedagógicas eh, pues las, las llevaron a cabo personas que apartaron, apartaron a la enseñanza de la Iglesia Católica. Y esto es una mentira, pero como la copa de un pino, vamos... O sea eh, la pedagogía o, o el impulso que necesitó la pedagogía para ser eh, algo para todos y, y, y un poco parecido a lo que hoy es, ¿eh? esta oferta, estos cursos de primaria, de secundaria y demás, pues supongo que lo sabéis, pero se llama San José de Calasanz, San José de Calasanz. ¿Eh? En la época en la que San José de Calasanz eh, levanta las bases del sistema educativo, vamos a decir, actual, en sus formas, eh, desgraciadamente ya no en sus fondos, porque el sistema educativo se está apartando de la religión católica, cosa absolutamente absurda, por otra parte, porque se ha inventado el laicismo, un discurso en el cual confronta ciencia y fe, y esto es una cosa absolutamente falsa. O sea, es que la ciencia y la fe, vamos a ver, hasta hasta, hasta hasta la actualidad se llevan muy bien. Se llevan muy bien en personas concretas y aquí en Católicos y Científicos, pues eh, me gusta contaros las coincidencias con hechos concretos. Y el Real Colegio Alfonso XII es un hecho concreto, eh, fundado hace 143 años, pues ya incorporó todas las mm, novedades educativas de, de, de final del siglo XIX y fueron incorporadas por monjes por agustinos, ¿verdad? Y, y, y os hablo del Real Colegio de Alfonso XII, por cierto, erigido en plena monarquía católica, vamos a ver, o sea, por Alfonso XII es que además quiso hacerlo así, ¿eh? quiso incorporar lo bueno que estaba, digamos, apareciendo eh, en, en, en las reformas educativas a nivel internacional, ¿eh? Eh, vamos a decir así del mundo en parte, en parte liberal parte, porque no todas las reformas provenían de ese mundo, con los valores de la fe católica. Y esto fue el Real Colegio Alfonso XII, que todavía sigue en marcha, incorporando pues el deporte, incorporando, vamos a ver, eh, todos los ideales educativos que el regeneracionismo de la época pues quería incorporar, el espíritu de la severa obediencia a la ley, el odio a la mentira la génesis del de carácter moral, el espíritu de equidad y tolerancia. Todos estos principios, ¿eh? todos estos principios que estaban ahí, también fueron incorporados por una institución reformadora de lo pedagógico que acapara la fama inmerecidamente, a mi juicio, de, de la época y que es posterior a este Real Colegio Alfonso XII, que es la institución libre de enseñanza que fundó el Instituto Escuela, que se conmemora ahora en una exposición en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y se plantea como algo vamos, absolutamente novedoso, rabiosamente único, y esto pues, no es cierto del todo, es decir, no fue. El Instituto Escuela, el único centro escolar, que incorporó reformas educativas inspiradas en las nuevas corrientes pedagógicas. Ni muchísimo menos. Porque eso, 43 años antes, lo hizo el Real Colegio Alfonso XII. Además, todo esto está muy bien contado en libros que podéis bajaros de Internet porque están en acceso gratuito contando la historia del Real Colegio Alfonso XII, que nació, que se implantó en el escorial como un proyecto educativo ¿eh? que formase a, a, a la gente, pero sobre todo a sus espíritus, para una seria tarea de reforma ¿eh? frente a lo que entonces eran verdaderas verdaderas ofertas revolucionarias que no hacían ninguna falta, ¿eh? que no hacían ninguna falta, y sino que se lo digan a los de la Unión Soviética, ¿eh? a los de la ex Unión Soviética, no hacía ninguna falta ¿eh? implantar dictaduras ni del proletariado ni de ningún tipo, no hacía ninguna falta, como se ha demostrado con el tiempo, la existencia desde hace 143 años del Real Colegio de Alfonso XII en el monasterio del Escorial con sus gabinetes de física sus gabinetes de historia natural claro, es que parece que los inventó el Instituto Escuela pero semejante mamarrache, mamarrachería me perdonáis la, la expresión no es más que producto de un discurso que se ha estructurado y que pretende sacar a la Iglesia un discurso historiográfico Inspirado en la ideología laicista que pretende sacar a la Iglesia Católica de las reformas de la enseñanza. ¿Eh? Fijaos, si esto es falso, que el Instituto Escuela impartió, por supuesto, religión en el Instituto Escuela y surgió no en la Segunda República, sino en plena monarquía parlamentaria católica Alfonso XIII. Aquí arranca. Aquí arranca el Instituto Escuela, impartiendo religión en la escuela. Podéis verlo en la Gaceta de la Fundación, en 1918, del Instituto Escuela. 43 años después de que el Real Colegio Alfonso XII, en el Monasterio del Escorial, regido por padres agustinos, echara a andar con todas las reformas de la modernidad incorporadas sin perder la esencia de la inspiración católica como funcionan cientos de colegios hoy todavía en los que hay tortas para entrar, colegios en los que religión en la escuela es impartida y la gente lo acepta de maravilla y la gente pide estar en estos colegios, por lo tanto simplemente deciros que cuando vayáis y vais a ver esta exposición que merece la pena ser vista, ¿eh? por cierto del Instituto de Escuela ...en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid... ...conmemorando... ...el centenario de la fundación... ...del Instituto de Escuela... ...sepáis que 43 años la Iglesia Católica... ...había fundado un colegio... ¿eh? ...con unas directrices... ...pedagógicas... ...parecidas... ...que ya incorporaban... ...todas las innovaciones de la época... ...y ese colegio... ...lo pusieron en marcha Agustinos... ...porque no es... ...incompatible modernizar los sistemas educativos conseguir impartiendo religión en la escuela, como impartió el instituto escuela, en absoluto no es en absoluto, como no es incompatible la ciencia y la fe y yo siento mucho que este discurso, el otro día me decía un oyente que es que claro digo las cosas de una forma que no me gano amigos aquí no estamos para ganar amigos aquí estamos para decir la verdad y esa verdad yo soy consciente de que choca y de que duele pero es que es la pura verdad, es decir, ¿a cuento de qué, a santo de qué viene este discurso excluyente de la Iglesia Católica? Es que no viene a cuento, porque cualquiera que mire de un modo científico la realidad de la evolución de la pedagogía en el mundo, pero sobre todo en España, va a ver que quienes echaron a andar los colegios y quienes sacaron la enseñanza de los ambientes de los políticos de dinero, de los nobles de la época, de los reyes, fue la Iglesia Católica. Y lo sigue haciendo y sigue estando con los pobres y con los marginados. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes de Radio María. Para Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CESIC.
1: Pues muchas gracias. Y a continuación, Luis Antequera nos hace esta bonita y divertida reflexión sobre un pueblo español.
5: Y damos comienzo hoy en Diálogos con la Ciencia a una nueva serie a la que vamos a llamar Pueblos Bonitos de España en el que como su propio nombre indica vamos a hablar de esa cantidad casi infinita de pueblos preciosos que existe por todo lo ancho y largo de nuestra variada y rica geografía.
6: A un pueblo hay que ganarlo con respeto Pueblo es algo más que una maleta.
5: Y vamos a comenzar la serie con el que cabe denominar La Perla de la Mancha, Villanueva de los Infantes, que algunos conocen como Infantes de la Mancha para diferenciarlo de otro Villanueva de los Infantes existente este en la provincia de Valladolid. Villanueva de los Infantes es una localidad de la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, con una extensión de 135 kilómetros cuadrados y una población de unos 5.000 habitantes, llamados Infanteños, que viene decreciendo desde los más de 10.000 que llegó a tener en 1950. Es zona de caza con importante producción agrícola y últimamente crece también el tamaño del sector terciario en forma de turismo. Villanueva de los Infantes es fundada como tal en 1421, pero lo cierto es que antes de dicha fundación consta de poblamientos muy antiguos en la zona. Así, existen vestigios de asentamientos prehistóricos de la edad del cobre, año 2000 antes de cristo y de la edad de bronce año 1800 antes de cristo
6: no se gana un pueblo y con un disfrazar de poeta.
5: de los tiempos romanos han llegado a nuestros días los restos de una calzada y un puente el de triviño de 100 metros de largo y seis arcos de baja altura el enclave será destruido durante la invasión árabe y reconquistado por Alfonso VIII. Es reconstruido con el nombre de Jamila, denominación de resonancias hebreas que hace pensar en un poblamiento judío. En 1245 Jamila aparece como aldea de la Orden de Santiago, cuya presencia en la ciudad se aparece por todas partes. El enclave en el que han aparecido diversos restos arqueológicos será abandonado por sus habitantes en 1333 por los desagradables olores que emanaban del río, estableciéndose a solo 5 kilómetros de distancia en el lugar denominado La Moraleja. febrero de 1421, el maestre de la Orden de Santiago e Infante de Aragón, don Enrique, concede a la localidad jurisdicción propia. En honor a él y a sus hermanos don Alonso, don Juan y don Pedro, la moraleja pasa a llamarse Villanueva de los Infantes. En 1573 Felipe II la proclama capital del campo de Montiel y también de la gobernación de la orden de Santiago. Las figuras de Santo Tomás de Villanueva, el humanista Jiménez Patón, el artista Francisco Cano o los universales Quevedo o Cervantes convierten a Villanueva de los Infantes en importante foco cultural del Renacimiento. Durante la guerra de la independencia se convierte en cuartel contra los franceses de Manzanares y mantiene una valiente resistencia hasta que cae el 1 de enero de 1810. Recuperada año y medio después, se instala en ella la Junta Superior de la Mancha, que dirige la provincia. En 1895, la regente María Cristina le concede el título de ciudad y en 1974 es declarada Conjunto Histórico Artístico.
7: En Tampoco tenemos metro, pero
11: tenemos un vino
7: que resucita a los
2: muertos. En infantes no hay cambia. Nuestra vecina de la antigua, nuestra vecina de la antigua,
11: es la patrona de infantes,
2: todos vamos a la mitad.
5: Situada pues en el llamado campo de Montiel, Villanueva de los Infantes es ciudad repleta de tesoros arquitectónicos, el principal de todos su monumental plaza mayor de principios del siglo XVII. El sur de la plaza lo componen balaustradas de madera sustentadas por zapatas, los otros dos lados... La conforman arquerías de medio punto y en el norte la maravillosa iglesia de San Andrés y la casa rectoral. Múltiples edificios religiosos conviven en la ciudad entre los cuales la iglesia de la Trinidad la capilla del llamado Tomasito, en honor de Santo Tomás de Villanueva, o el convento de Santo Domingo, en el que muere un pobre y abandonado Francisco de Quevedo, al que los frailes dominicos dan asilo en los últimos días de su vida, siendo visitable al día de hoy la celda en la que entrega la vida el gran escritor del siglo de oro de las letras españolas.
9: Ya formidable y espantoso suena dentro del corazón
5: el postrer día, y la última hora negra y fría se acerca de temor y sombras llena. Si agradable descanso paz serena, la muerte en traje de dolor envía, señas da su desdén de cortesía, más tiene de caricia que de pena. ¿Qué pretende el temor desacordado de la que a rescatar piadosa viene espíritu, en miserias anudada, Llegue rogada, pues, pues mi bien previene. Hálleme agradecido, no asustado. Mi vida acabe y mi vivir ordene. Francisco de Quevedo y Villegas. Cinco días antes de morir. Compuesto en el convento de los dominicos de Villanueva de los Infantes. Entre las muchas construcciones civiles que aún hoy podemos admirar, destaca el Hospital de Santiago del siglo XVII y origen medieval, la bellísima Alóndiga, que fue tanto mercado como cárcel y hoy es centro cultural, o la Casa del Arco, con una extraordinaria portada. La Casa de los Estudios, la Casa Palacio del Marqués de Entrambasaguas, el Tribunal de la Inquisición, la Plaza de San Juan, la Casa del Caballero del Verde Gabán, mencionada en el Quijote, o los palacios de la calle Cervantes y de la calle General Pérez Ballesteros son otros destinos obligados del turista que quiere conocer mejor Villanueva de los Infantes. De hecho, la red de hospederías de Castilla, La Mancha, espera abrir su primera instalación en breve y hacerlo precisamente en Infantes. Un concienzudo estudio realizado por más de veinte expertos de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por Parra Luna, catedrático de Sociología, Santiago Petchen, de Relaciones Internacionales y Manuel Fernández Nieto, de Literatura, asegura que Infantes es precisamente ese lugar de la mancha del que su inmortal autor no quería acordarse. La patria chica, pues, del caballero de la triste figura, don Alonso de Quesada, más conocido como Don Quijote de la Mancha.
6: Mi querida España, esta España, mía, esta España, nuestra. De tu santa, si esta hora te despiertan versos de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España
5: Villanueva de los Infantes tiene una vida cultural riquísima y ello a pesar de su exigua población. En ella se celebra un divertido carnaval y su Semana Santa es muy bonita, florida y popular. El primer fin de semana de mayo se celebra la fiesta de las cruces y mayos en la que se abren al público algunos de los muchísimos patios monumentales de las llamadas moradas, casas de gran tamaño, algunas verdaderos palacios típicas de Villanueva. A finales de agosto se celebran las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Antigua y Santo Tomás de Villanueva, que por cierto, tiene iglesia en Roma. El primer fin de semana de septiembre se celebran las Jornadas del Pimiento, durante las cuales se realiza el pisto más grande del mundo, así registrado en el libro Guinness. Y en el mes de diciembre se celebran una feria de artesanía y un festival de ópera y zarzuela. Situada a escasos 200 kilómetros de Madrid, 170 de Toledo y 100 de Ciudad Real, en pleno corazón de La Mancha, la visita a Villanueva de los Infantes constituye un buen consejo que si ustedes siguen me agradecerán sin duda.
6: Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muevo querida España, esta España mía, esta España nuestra. Irá. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
1: Deseo que disfruten con esta canción.
11: Se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano. Y si no, aún me cita mi oficio. Y como además sale gratis soñar y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida a vivir otras vidas, a probarme otros
7: nombres
11: la piel de todos los hombres que nunca seré Al en Chicago, legionario en Merilla, pintor en Montparnasse Mercader en Damasco postalero en Sevilla negro en Nueva Orleans viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, suéltale. en un ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez. Taur en Montecarlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York El más del barrio tiro porque me toca, suspenso en religión. Confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín. Ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del pirata. Cojo con bata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera de pirata cojo con palma de palo con parche de ojo con cara de malo el viejo true capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera billarista tres bandas sumiso en el cielo dueño de un cabaret arañazo en tu espalda tenor en rigoleto pianista cosero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Sangrila Polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón malo en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit. Cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del pirata. Cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera La del pirata cojo con pata de palo Con pache en el ojo, con cara de malo El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera Un par de tibias y una calavera Los que...
12: Preguntas sencillas a conceptos complejos. In this program, Diálogos con la ciencia. En Radio María, Spain with the kid.
1: Good evening, Balduino. How are you?
12: I am 12 years old.
1: Balduino tiene 12 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la ciencia?
12: Eh, ¿Cómo es posible que.? ...que las neuronas se comuniquen entre sí... ...a través de... ...electricidad.
1: A ver... Eh, ...el sistema nervioso... ...tiene una característica... ...muy importante... ...y es que las células... ...se comunican entre sí... ...eso que yo sepa... ...yo no soy médico que yo sepa... ...otros sistemas del cuerpo humano... ...o, de, o del cuerpo animal no lo hacen... ...esa es la característica fundamental del sistema nervioso... ...es la capacidad... ...de comunicarse unas células con otras... ...de transmitirte información... ...vale... Eh, ...y eso... O sea, cuando, ...cuando una célula recibe un mensaje... Eh, no, ...no simplemente lo transmite... ...sino que... ...lo procesa... Lo procesa ...realiza un análisis del mensaje... Eh, ...lo modifica... ...y... ...digamos que lo va mejorando... ...va dando exactitud a sus contenidos... ...y se lo pasa a la siguiente... Es un sistema realmente complejísimo que a fecha de hoy todavía no entendemos... ¿Y eso, todo,
12: ¿Y eso todo se transmite por todas en menos de una milésima?
1: Sí, a ver. El, el, ese, ese, esa transmisión de información entre las neuronas se, se produce por, una, por unas uniones especializadas de las neuronas que se llama sinapsis. Que pues, creo
12: que, pues creo que estos organismos son incomparables con Harry Potter.
1: Bueno... Porque Harry Potter es mentira, gracias a Dios. Porque eh, Harry Potter no me gusta nada. Porque es un cuento que tiene cosas muy raras. Y no transmite mensajes buenos. Pero bueno, y da, en, da igual. En la
12: tele salía una en la que. No le gustaba una persona que hablaba mal de su padre Le hice un hechizo, se hinchó como un globo vale, y Vale, pues lo, a gracias a Dios
1: los hechizos no existen sí. lo, lo que hay que hacer es trabajar para conseguir objetivos No, he hecho
12: un no hechizo tan solo que, te, que vale. cuando se enfadaba ¿Quieres que cuente, cuando cuando te, te
1: cuento de las neuronas o no? Sí.
12: sí Ah, vale, vale
1: Si no nos cuento de las neuronas, ya hablamos de, de tonterías en la tele
12: de Harry Potter. Vale. No es de de no, son tonterías de la cosas, tele. Son, son cosas muy libros, son libros son, interesantes son, que son, me gusta es leer. In,
1: es interesantísimo, vamos. Interesantísimo. Pero entonces, que ¿queréis que hablemos de tonterías sí, de... de... de Venga. O que hablemos de, de neuronas? A ver. Pues el sistema nervioso se caracteriza porque eh, unas, neuro, unas células a otras pasan información y la neurona no solamente la transmite, la información, sino que la procesa. ...con una exactitud impresionante... ...y la va mejorando... ...y va, llegando, y va haciendo cosas muy complejas... ...así
12: que cuando llega... ...así que cuando llega el cerebro... ...es... ...más no. exacto... Eh, ...más
1: exacto...
12: que decir... ...en qué milímetro está algo...
1: Es, es, ...es el cerebro... ...el que va perfilando esa información... Pues ese, 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 ese ...esa transmisión de información... Se transmite a través de unas uniones especializadas que se llama sinapsis. Cada neurona...
12: ¿Pero ¿no en electricidad?
1: ¿Me lo dejas explicar? Sí. Cada neurona tiene un montón de ramificaciones con las neuronas alrededor eh, y, recibe, y, y, y recibe y transmite información por esas ramificaciones.
12: Ah, por eso se hace cada vez más rápido, porque se pasa una y esas una <ríe> se pasan así. Ah, Ah, a estrellas y si esas estrellas. Yo sí. creo que,
1: Balduino, lo que tienes que hacer primero es escuchar, si no, no vas a aprender. Si no dejas hablar, no vas a aprender. ¿Tú en clase haces eso? Um,
12: pues hacer. verdad
1: Claro. No, o no, sea, no, si no, no vas a aprender nunca, Balduino. Si no dejas hablar al que te está explicando algo, no vas a aprender nunca. Bueno, pues ese trasvase de información se, se, se realiza de, la, de una a otra, se realiza a través de unas, de unas uniones que se llaman sinapsis. Esa actividad es, que yo sepa, yo, yo no soy ne, eh, neurólogo, y, ni estudio, ni soy médico siquiera, que yo sepa, la transmisión es eléctrica y química, ¿vale? Entonces, eh, hay, hay neuronas eh, que tienen una actividad presináptica, antes de la sinapsis, y que influencia a la actividad, y otras neuronas que tienen actividad después de la sinapsis, que sea por sinapsis, eh, según, la, según la, la información que han recibido anteriormente. ¿no? Cuando la sinapsis se, se establece entre una neurona y lo que se llama un efector, que es un efector? Un efector es aquel que recibe la información. Por ejemplo, un músculo se llama eh, unión eh, neuromuscular. O por ejemplo, cuando es una glándula, es unión neuroglandular. ¿Vale? Entonces, es diferente la unión entre neuronas que entre neuronas y un receptor que en, en medicina se llama efector. Entonces cada neurona eh, establece miles de conexiones sinápticas y, 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 y recaen sobre ella pues del orden de, de 10.000 conexiones sinápticas. ¿no? Eh, por ejemplo en el cerebro, eh, yo, yo si no me equivoco hay unas 10 elevado a la 11 neuronas. Por lo tanto, habrá una 10 elevada a la 14 sinapsis, que son uniones entre neuronas. ¿no? Eh, la sinapsis que recibe la neurona eh, se, se localiza en su mayor parte a nivel de dentritas, sinapsis axodentríticas, y en menor medida a nivel de soma, sinapsis axosomáticas. <risa> y en algún caso en el axon, sinapsis axoaxónicas. Eh, independientemente de dónde se localicen, desde el punto de vista funcional, pues los mecanismos de transmisión, que es lo que tú preguntabas, son tanto químicos como eléctricos. Ha sido muy complicado, pero Teresa, tú te ríes, te estás enterando más o menos un poquito o no? Sí.
12: Yo solo me quedo A lo mejor se ríe por raras. otras cosas que estoy pensando, pero Yo no, no digo voy a que por... las palabras normales, pero el gran, el ta, 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 no me he enterado de lo de gran, esa palabra rara. ¿Glándula? No, glándula ya lo no he dado. La otra, la que empezaba por Granny era bueno, da igual. el conjunto de Venga, pasamos a la
1: siguiente pregunta. ¿Sabéis sentado un poco? ¿Sí? ¿Tú te has enterado un poco? Sí,
12: sí sufren
11: Que canten por esos que no cantarán
2: porque han apagado su voz. Cantan porque se abren.
1: Good evening, Ruth. How old are you?
12: I am 10 years old.
1: Ruth tiene 10 años. ¿Tú tienes 10 años? Sí. ¿Desde cuándo?
12: Pues, este, pues desde el año pasado el 15 de diciembre.
1: Por lo tanto, Ruth va a cumplir años dentro de muy poquito.
12: Sí. Y yo también. ¿Y cumplirá
1: 10 más 1?
12: ¡11! Es super duro.
1: Bueno, ¿qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
12: Que cuando te haces una herida o te sangra, lo que sea, te salen los, sale los glóbulos. Yo no sé. La respuesta es sí, sabiendo que la sangre está compuesta de agua, glóbulos y plaquetas y nutrientes sí ya, pero las plaquetas... Pero, pero, y, y entonces no se puede parar, o sea, al menos de que haya algo en la herida, que se junte muy rápido sí, y... Sí, ya, pero las plaquetas... Y aunque están lo tapando... No? Eh, a ver, sí, pero es que no se hace todo. Ay, nos comprimimos, ay, ay porque se viene todo y listo, Esa. ¿no? Eso tarda un buen rato. Y las plaquetas Yo lo forman algo parecido a la a costra ah, para esto. que no salga la sangre no. Que luego las plaquetas poco a poco no. Se irán uniendo hasta que la costra A que ya no sirve para nada Se cae y ya está pero como Sí, que pero no ¿cómo recuperas, recuperas esa costra? Pues, pues porque no sé. Muy poquito a poco van haciendo todas las montañas que Que se llegan Que, que luego se conectan Están esos picos a ver. Que van En que el horizontal Se juntan y lo van a y luego la, la van haciendo más gruesa para adentro. Mientras... Al, y entonces cuando... O ya está normal como si no hubiera pasado nada, es cuando se cae la postra
1: A ver, eh, la cuestión está que cuando haces una herida sale sangre. Sí. Las plaquetas tienden a ir tapando esa herida. Pero hasta que no lo consiguen se pierde sangre. Se pierden glóbulos, nutrientes, agua, lo que tiene la sangre.
7: ¿No tiene?
1: también, claro, cómo se llegan los, los, los nutrientes hasta las células pues no, sí. eso se pierde
12: pero, lo, pero y, al menos de que es una luego, luego, muy grande no, no se pierde mucho, o sea que podría seguir nutriéndote es muy, poqui, es
1: muy poquito, lo, la, la sangre se pierde en las células al menos, en, que, en, en al menos de que
12: te, 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 te hayan dejado una pierna o, o apuñalado
1: bueno, que eso lo esperemos que no pase pues entonces eh, y luego eh, el cuerpo humano genera más sangre nueva, para sustituir a la que se ha perdido vale
3: Canten por
2: esos que no cantarán, porque han apagado
12: su voz.
1: porque Good evening, Teresa. How old are you?
12: I am eight years old.
1: Teresa tiene ocho años.
12: Eh. ¿Por qué cuando ponemos.?
1: Entonces te he dicho que las preguntabas. Ya. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
12: Porque cuando pon, cuando pones un reloj y, la, y lo juntas con la electricidad... ¿Lo enchufas? El reloj. Eh, yo no sé, pero la energía del en ser humano es para, capaz de... Un, un
1: momento, un momento. Antes de que respondas, Balduino. En primer lugar, ¿qué es un reloj?
12: Un, reloj. un aparato para saber ah. qué, qué cuánto tiempo falta para algo... Y en qué periodo del tiempo estamos
1: Claro, es un aparato para medir el tiempo La definición de tiempo es complicada Pero eh, ¿Cómo se mide el tiempo? Pues hay ciertos fenómenos que son rítmicos Es decir, que se repiten Con una frecuencia concreta Como por ejemplo los
12: hosticios Equinoccios, claro. las noches los lo días, los Lo La dice Balduino
1: puede ser un reloj solar Se produce el ciclo solar eh, Diariamente y anualmente También
12: yo me conozco un reloj que no necesito ser. Entonces,
1: para, para, para hacer un reloj. O sea, sí, para, para... y los
12: egipcios usaban una, una cosita que. Un
1: una, una
12: un, una, un no, no, no me acuerdo qué, pero estaba lleno de ¿Qué? agua, pero se iba vaciando poquito a poquito claro. y se salía relojes la agua. agua
1: relojes y yo también Barcelona? me
12: conozco uno que eh, es como, no sé por qué la utilizan algunos. Eh, dibujas eh, las un reloj normal en el suelo. Pones un palo en
1: el medio... Es un reloj solar, radar. ¿vale? Entonces, hay que buscar algo que tenga un ritmo que se repita en el tiempo y entonces medir ese ritmo. Entonces, los primeros relojes que se fabrican son mecánicos. Por ejemplo, la oscilación de un péndulo. El tiempo de oscilación de un péndulo, cuánto tarda en ir y venir, pues depende fundamentalmente de la longitud del péndulo, ¿vale? Entonces, si, si, si la, el peso, la, la masa del péndulo se sube más arriba, el periodo es uno y si se baja más abajo, el periodo es otro. ¿Vale? Entonces, eh, esos relojes funcionan con un péndulo. ¿Qué ocurre? Que como el péndulo roza, por ejemplo, con el aire, el, los mecanismos rozan, pues se van frenando. Entonces se necesita algo que acelere un poco. <coughs> disculpad, el movimiento del péndulo. Ese algo.
12: Esa electricidad. No, que ese, con... ese
1: algo puede ser una cuerda, es decir, un muelle, y diariamente se le da cuerda al reloj. Y ese, ese muelle tiende a empujar un poquito el péndulo para que no se quede parado. ¿Vale? También podría ser un motorcito eléctrico, pero en cuanto se mete electricidad en un reloj, ya no tiene lógica, ya no tiene lógica que el tiempo se mida mecánicamente. ¿Por qué? Porque hay fenómenos eléctricos que tienen tienen periodos, por ejemplo, el periodo de oscilación de un cristal de cuarzo. Por eso están los relojes de cuarzo, que no tienen no tienen mecanismo, no tienen mecanismo eh, mecánico para medir el tiempo, sino que lo miden por la oscilación de un cristal de cuarzo. Aunque sea de cuarzo, se le pone una diferencia de potencial y oscila. Oscila con una cierta frecuencia.
12: Este ¿Eso significa que lo golpea?
1: No, oscila significa que produce eh, una modificación en, en el campo eléctrico eh, el campo eléctrico Con, una, con una, eh, unas cuantas veces al segundo creo, creo, recordar, creo recordar Que era del orden de mil y pico veces por segundo ese... Entonces se coloca un aparato Que mide las oscilaciones Y cada mil y pico avanza un segundo Es un pequeño ordenador Que mide, cuenta cuenta Pero, Las oscilaciones un mecanismo. No, el... no, no es un mecanismo No hay, no hay piezas móviles mecánicas Sino que, sino que cuenta Cuenta el número de oscilaciones eléctricas del cristal de cuarzo
12: ¿Este reloj de qué, de qué tipo es?
1: Es de cuarzo Y de hecho eh, ¿Y este? ese es es, También será de cuarzo Lo que ocurre que luego luego cuando eh, Te mueven las agujas Pero con motorcitos eléctricos Pero posiblemente sea un, cristal, un un pequeño cristal de cuarzo Y cuenta las oscilaciones del cristal de, ¿Entonces de cuarzo
12: ¿Entonces necesita pilas? Porque el cuarzo ya lo hace
1: tu reloj no necesita pilas? Sí.
12: Eh, no, te lo pregunto. ¿No has dicho que el cuarzo género no, no.
1: Necesita una pila para ah. que haya una diferencia potencial en el cuarzo y ese cuarzo oscila con una cierta frecuencia. Por lo tanto tu reloj.
12: ¿Cuánto tiempo crees que, le... que tu la pila? Sí.
1: Pues los hay de cinco años, de, de un par de años. ¿Sí? No lo sé. Y el reloj que tengo desde el día antes de que Balduino naciese. Eh. No necesita pilas. Se carga con el sol. Ah, ese. El día antes que Valvino naciese, fui a comprar un reloj a Canarias. Ah, es una
12: cosa y... que tiene el pelo. Bueno, venga. Es el que pones eh, en la luz y se ve. Sí. Ah, como no sabía? El que se El que se puede encender moviéndose el mío también. Que solo que para hacerlo hay que tirar del botoncito. En vez de apretarlo, bueno, tirar de él venga, y luego es cuando... Eh, a ver, se Marta se está dormida, ¿no? Sí. Sí.
1: Y se ha quedado aquí también dormida Ruth.
12: Sí.
1: Se ha quedado Ruth aquí dormida en el estudio. Venga, va, niños, despedidos.
12: Adiós. Adiós. Adiós Ruth. Estás despierta.
7: Silencio.
1: Deseo que disfruten con esta canción
13: spenti stupidi speciale de consonanti perse. In tre vocales, son los que ci ayudan a no solos. soli. Perciò son importantes. E li chiamamos amores. Gli amores sotto un grande cielo o chiusi en una stanza. Amores, en que hay perso la esperanza. Gli amores con le spalle al muro, cuando e dice Dios, pensa. Gli amores, en que no sei sicuro, a cui no da importanza. ¿A cuántos amores? Y e la paura de volerse bien Amores frágiles que van a
2: vivir Quelli in en que sufres solamente tú Y le otros a decir que quieres que sean ¿Cuántos amores? cuáles amores? Amores ormai nunca que no me lo hacía en mi amor y a veces de lletar via
13: imagina dos mundos solitarios suspendidos entre estrellas stelle, en medio de mar a veces se si acercan sentirse soli per questo sono grandi e che amo amori ma quanti amori ¿A quali amori con el coraggio e la paura di volersi bene amori fragili
2: che vanno
13: via
2: en que soffri solamente tú y le altri a decir cosa vuoi que sea, quanti amores, ma quali amores, amores apenas nati, con la voglia de restare insieme, amor al limite de la pazzia, quelli que trovi que no lasci più, Giù da le vie quanto ma quale amorì A morì al limite della follia Quelli che trovi che non lasci più Mi a
13: Quasi todos iguales, la diferencia de sol.
12: programa de, de hoy gracias por estar con nosotros les esperamos la semana que viene si Dios quiere, no falten les dejamos con el catecismo de la iglesia Católica con, mon, con Monseñor eh...
1: José Ignacio Munilla Obispo de San Sebastián que sé que les gusta mucho
12: y le pedimos a Juan Pablo II que interceda por nosotros.
1: A San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Muchas gracias. Buenas noches a todos.
12: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.
7: Padre de los teus pies sinceros, Santi Vice no tu, Roventú, Advenia región tu, y ad voluntas tua, si pudién cielo e in terra. Para el quotidiano cotidianum, dan obisodier, que dimiten obis de vida nostra, si cuderno nostri vittimum, e vitoribus nostri, et le induca duca in tentazione, sed libera a
13: ¡Gracias!